0: V-ați trezit? Ceaiul îl luați jos la masa de afară. Arvanitul cu mularul vine să vă ia. Timp minunat, până la 12 sunteți la provata." La masă, abia avui timpul să mă orientez puțin, abia substituind labirindului fantastic din ajun, cu luntre care se clatin în întuneric, cu felinare și cârlige, cu fesuri și călugări, cu scări întortochiate sfinți și general de-ai lui Alexandru I., realitatea stâncilor grandioase și sumbre din jurul cu întinderea vastă a Golfului Sfânt adormit încă în umbra muntelui, precum și cele câteva amănunte mai puțin interesante ca ghereta vameșului, de o înfățișare destul de banală, nu mai știu ce clădire încă aproape ruinată și chiar un fel de cârciu ținută de un grec bătrân și animată deja de vreo șapte-opt albanezi. Figuri aspre, cu priviri curunte, dar oameni pașnici și de treabă, zice-se, zidari cei mai mulți, veniți în Sfântul Munte pentru a-și căuta de lucru. Totul este gata, iată și mulargiul. Îmi arătă călugărul pe un tânăr colos cu grumaz de taur, care leagă lega geamantanul meu de samar. Om vrednic, n-aveți grijă, știe și puțină rusească. Aveți și revolver foarte bine. Dea a Dumnezeu, acum mă rog. Niciun ban, suiți călare, așa, drum bun, poftim pe la Sfântul Pantelimon. Nu mi mai dau seama cum mă voi fi ingeniat să-mi exprim mulțumirea față de acești oameni admirabili, mai ales față de Părintele Prohor, care face treaba asta de vreo 20 de ani, debarcă pe pasageri ziua sau noaptea, pe ploaie sau vânt, le plimbă buclucul și teșcherelele pe dinaintea vameșului. Îi găzduiește și îi hrănește cu o crașcă, îi urcă pe mular, îi îndreaptă în partea pe care o vor a muntelui și îi poftește să viziteze pe sfântul Pantelimon. Eu călare, albanezul pe jos, porniră pe un fel de drum plin de gropi și de bolovan, neatins de roata vreunui vehicul, probabil de când există Muntele Sfânt, și împrejmuit de amândouă părțile cu stânci, pereți scunzi din bolovan de piatră, fără ciment. Construiți probabil de secole și meniți să apere plantațiile de măslin din stânga și dreapta drumului, mulți atinși as, de adânci bătrânețe, alții arși de soare, dar plini de roade în loc de foi. Dinaintea noastră înspre nord, epoteca încurcată între stânci și arbori. La stânga, apa Golfului Sfânt, la dreapta, pereții de stânca ai muntelui, Goi cu desăvârșire s-au deghizați pe colea, de vlăstar tineri răsăriți din tulpinile unor giganți strântiți de furtună. După o jumătate de ceas începem să urcăm cu încetul apucându-o la dreapta spre răsărit. Avem acum la stânga noastră stânci și arbori, printre care se întrevăd mormanele de clădire ale mănăstirii Xeropotam. La dreapta, prăpăstii negre ca gura tartarului. În urmă, suprafața înmărmurită a Golfului Sfânt, iar înaintea noastră, coamele zburlite ale muntului. Un izvor, de scaleg, câte o țigară. Dacă trecem muntele, vedem marea? Da, ai revolver? Arvanitul îmi arătă un hleab vechi, dar enorm, cu niște gloanțe bune pentru carabina Berdan, de acum vreo 40 de ani. Hmm, Nu e bun? Nu e bun? Iată, revolver, și-i arătai browningul meu, calibru mare pe care arvanitul îl privește cu mare respect. Tocmai respect vroiam și eu și după ce plecarăm din nou și ne înfundarăm într-o potecă împrejmuită de o perie nepătrunsă de dafin tineri, mereu îl observam când se apropia din urmă, mereu îl furam cu coada ochiului dar aceeași expresie de suflet simplu și blajin vedeam pe toată figura acestui atlet cu glumaz de taur, față de care numai neștiința mă făcea să concep umbră de bănuială. Alt izvor, alt popas și altă țigară, în timpul căreia copilul atlet cu umer de hercul culegea niște flori ca să-mi facă un buchet. Apoi, din nou stânci, din nou cotituri, iarăși gropi. Apoi, păduri întregi de castani sălbatici, iar peste tot o tăcere netulburată de mormânt. La o cotitură, o figură de om, un palicar cu fes roși pe o ureche, cu mustățile ca două săbi în fustanelă, cu mers de cocoș, cu carabină, două hangere la brâu și un baltag. Salută și trecu înainte, privi întrebător pe mulargiu, pădurar, îmi spuse, Iar cotituri, iar stânci, râpi, dafini, polovani. Ne apropiem de creasta muntelui, numai înalt pe aici de 750-800 de metri și prin ale cărui coame se întrevăd razele soarelui. Dar răcoarea domnește încă peste stânci și prăpăstii, aerul e ușor și limpede ca în ziua creațiunii. La o cotitură, un alt voinic cu același mers de cocoși Aceleași mustăți, carabină, cartușieră, hanger și pistol la brâu, dar fără fustanelă și cu niște șalvari, al căror fund ajungea aproape până la pământ, dar cracii pantalonilor abia până sub genunchi, lăsând fluierele picioarelor cu desăvârșire goale. În picioare, niște papuci fără călcâi și cu moți la vârfuri. Palicarul era superb și se simțea în domeniul lui în această pustietate, mergând cu pasă sigur prin mijlocul potecii. Poliție, îmi șoptimul argiul și salută autoritatea care nici nu ne privi. Bravo, la așa păduri, așa nici. Dar mă cam gândi în sinea mea, cum se zice, cam cum vor fi aceia pe care îi urmărește asemenea poliție. Și respirai parcă mai liberi, numai când pășind culmea muntelui care se întinde departe spre sud și nord, în îndepărtare ceva ca niște locuințe omenești, unele agățate pe stânci, în alte înconjurate de păduri, altele răsărinde din fundul vreunei văi inundate de ceață, iar încolo, în infinit, marea, cu întinderea ei fumurie, străbătută în ajun de bravul nostru delfin. Mănăstiri? Mănăstiri, schituri, chili, colo, ivir. Îmi arătă ghidul spre ceva ca un morman de stângi colosale așezate jos pe malul mării. Dar aici la stânga? Careia? Oraș? Orășel? Caimacam? Poliție? zece soldați? Sobor? Proiestos? Metoc? Mult metoc? Negustor? Icoane? Cruciulițe? Mă lămuri ghidul în rusească lui abia inteligibilă despre centul administrativ civil-omonahal al Peninsulei Sfinte. Acum înțeleg și eu prezența celor doi palicare atât de înarmați. Suntem în Poteca cea mare, drumul cel mare care duce spre capitală. Dar noi o luăm mai spre dreapta, coborând mereu către mare, dar ținând mereu asta, mereu spre sud. Pădurea pe aici nu este înaltă, dar deasă ca peria și pe alocuri ne ascunde cu totul vederea mării, Ne ascunde chiar negrul adâncimilor care se întrevăd numai pe alocuri din stânga potecii. Dar călugări, oare, nu mai întâlnim noi pe ziua de astăzi? Ba, iată, parcă și călugări. Dintr-o văgăună întunecoasă, pe unde coborâm acum, urcă ceva încet la deal. E superb și acesta. O măreață barbă neagră și bine îngrijită, cu doi ochi semeți și o camilafcă înaltă, care se leagă neajungând până la jumătatea dafinilor, dau personajului o înfățișare cu atât mai măreață, cu cât bietul catâr care îl duce la deal pe acest drum atât de greu, abia se mai zărește de sub enorm samar, acoperit cu atâtea cergi, acoperit apoi peste toate cu sutana și persoana măreață a călugărului. Dar numai cătărul acesta umil și obosit cu privirea lui blândă și supusă și bagajul care îl acoperă până în pământ, de ne mai amintește ceva din mersul modest al Mântuitorului prin mijlocul Ierusalimului. Căci, la o adică, călugărul acesta, atât de măreț cu camilafca lui înaltă și privire poruncitoare, n-ar admite în locuința sa, poate nici pentru curățirea ghetelor, pe sărăcăciosul fiu al Mariei din Nazaret. În urma lui, un alt călugăr, tânăr, slab, foarte palid, și foarte zdrențăros, mâna mularul cu un băț. bine binecuvintează, și ghidul meu ridicându-și căciula și dându-se cu respect la o parte. Nu înțelesei răspunsul călugărului care mă privi cercetător și nici prea cu dragoste. Grec? Da, proestos la lavra. Răspunse ghidul uitându-se la mine cu compătimire și nedumerindu-se poate, de ce m-o fi privind în altul personaj de la Lavra cu atâta dispreț? Vederea spre stânga iar se deschide. Ivirul sclipește iar în soare cu acoperișurile albe ca zăpada. Dincolo de el, în ceața alburie, se vede fantoma insulei Tasos. Ne mai oprim, căci suntem destul de obosiți amândoi. Cunoști insula de colo? Da, e Tasos. Ai fost pe acolo vreodată? Fost, păscut capre. Cum e acolo? Sărac, grec mult sărac, piatră, șarpe, păscut femeia capre, săpat pământ femeia mult șarpe. Așa? Săpat femeia cu copil traista, traista, ai ți spate. Copilul în spate? De ce? Mușcat copil șarpe, mușcat mult săraca femeie. Dar grecul ce face? Fumat tutun, stat, pițor peste pițor, Fumat crățima, Iar scânci, iar râpi, Desiși inextricabil, punți, gropi. Ai fost vreodată la provata? Da, săpat via, mâncat brânza vlahă, Mult bună brânza. Pe drum întâlnim vreo mănăstire? Da, chelii. Nu trecu mult în adevăr și dăm în sfârșit de urma unei locuințe. Mai întâi un jgheab lung, culcat pe niște stâlpi scunzi de piatră și pe care curge apă înspre o grătină destul de părăginită de zarzavat. Apoi, pizule de o parte și alta a în dosul cărora se văd copaci și vii. Apoi niște șoproane vechi de piatră, acoperite cu plăci tot de piatră. Apoi, încă un fel de clădiri foarte vechi, cu două-trei cături și o biserică tot așa de veche, cu partea de dinainte a pridvorului acoperită cu sfinți și draci. Mulargimul îmi făcu semn să descalec, căci nu se cuvine să stai călare în apropierea unei mănăstiri. Un bătrân călugăr grec, cu fața subtă și cu două mătănii în mână, ne privi cam chiondărâș când ajunse la portița închisă prin care continua drumul. Dar ghidul meu știa regula mănăstirească și zise Evlogii, închinându-se în partea călugărului. Se opri apoi cu privirea spre icoana de deasupra portiței, își făcu semnul crucii și deschise portița. Făcui și eu semnul crucii și trecui urmărit de privirile cercetătoare și nu prea ospitaliere ale călugărului. Se cunoștea că, cu cât înaintăm în Sfântul Munte, cu atât se înnăsprește ustavul mănăstiresc. Mai e mult? Mai! Peste vreun sfert de ceast, alt șgheab, alte pizule, alte grădini și tot așa de părăsite. Clădiri vechi și iarăși de piatră, cu acoperișurile înnegrite de vreme și tot de piatră. Apoi biserica cu pridvorul plin de sfinți și de draci, de o sluțenie indescriptibilă. Lângă pridvor, un mular care paște în umbră. Trecem prin curtea pustie cu căciulile în mână, închinându-ne amândoi în toate direcțiile, biserică, șoproane, sfinți, la tot ce vedem. Impresia lăsată de aceste locuințe pustii e penibilă, iar tăcerea muntelui cu labirintul lui de stânci și de sișurile în care ne înfundăm iarăși devine apăsătoare, când la o cotitură tabloul se luminează deodată ca printr-un artificiu și peste o vale adâncă, inundată de o ceață ușoară, dinaintea privirilor noastre răsare însuși atonul în întreaga lui statură, cu pădurile întunecoase de la poale, cu conul lui de marmură albă înfipt în seninul cerului, cu brăzdăturile adânci, în fundul cărora se văd niște mase considerabile de zăpadă, iar sus de tot, pe vârf, o bisericuță care pare numai cât o gaiță. Avem acum în fața noastră, spre sud, Conul Sfânt, la stânga, la câțiva kilometri spre răsărit un unghi aproape drept al arhipelagului, văzut prin deschizătura văii de la poalele conului, la dreapta, spre apus, stânci, dealuri și păduri. Tabloul este grandios aproape copleșitor prin măreția lui, iar pustiul neclintit și vraja unei tăceri de mormânt, care domnește peste mormanele de piatră și coclaurile fioroase din dreapta și din stânga noastră, inspiră sfială și ceva ca un regret ca ai pășit, poate, într-o lume aparte, unde nu poți fi decât un străin, unde nu poți fi privit, poate, decât ca un dușman. Să mai înaintezi ce ar fi, ce ar zice părintele Prohor dacă m și întoarce? Mă las însă în voia catârului, tăcut și el, ca și totul din jurul nostru, și ne gândim, poate, unde o să ne oprim după un drum atât de obositor. De bună seamă unde, unde sunt ei cei crescuți între orizonturile banale de pe malurile răutului, băcului, ciulucucului, cu o goare de păpușoaie, de orzi, de parâng, cu toloacele roase și îngălbenite de arșiță de strâmtorare și sărăcie. Sermanul norod, umil și întunecat, care n-a văzut în viața lui decât străzile băltoase ale orheiului, cum s-a încumetat el să vină tocmai aici? Sau s-or fi schimbat și ei? Or fi altfel? Și atunci unde ar putea să fie? Poate tocmai acolo sus, sub sprânceana atonului, în prada fulgerelor și a furtunilor, dar numai la un pas de scaunul dumnezeirii. Aș, uite, acolo, acolo trebuie să fie tocmai jos, unde se vede ceva, dar ce? Prin ceața voii, care trebuie să fie grozav de adâncă, jos de tot, într-o văgăună întunecoasă și aproape sub talpa a tonului, se întrevede ceva albind. Să fie, de bună seamă, o locuință sau o figură de om? Ceva ca o babușcă bătrână care privește printre arbori a căror depărtare însă nu se poate aprecia. Babușca pare a privi de bună seamă cu singurul ochi ce i-a mai rămas și e îmbrobodită cu un testament moldovenesc. E ceva de pe la noi, acolo trebuie să fie, acolo, desigur, a, așa, da. Și, fără să mai aștept ghidul, care rămăsese cam în urmă, o iau singur la dreapta, pe coasta văii inundate în ceață ușoară. Sărmana băbușcă, semnul umilinței, pecetea sărăciei și a neputinței, care din fundul văgăunii albastre ridică rugi către cel prea bun, prea puternic cel de sus. Căci cei de jos sunt răi și puternici ei, și nu cei slabi și umili vor înfrunta puterile pământești. Rugi pentru fericirea veșnică se înțelege. Cine a trăit în mizerie caută fericirea măcar acolo sus. Cine a văzut iadul visează raiul. Și fără să bag de seamă, deodată mă trezesc și eu că, dar nimerit am în rai de bună seamă sau e halucinație? Coborând pe coasta unei vâlcele înguste, dar foarte adânci și foarte prăpăstioasă și aceasta și care mai spre răsărit de tot în valea cea mare, dau de un fel de șosea îngustă și nouă. O șoseluță mai curată decât o alee de la Cămă- călimăneștii noștri. Iar din dreapta șoseluței o minunată pizulă nouă nouă și înaltă de un stângen și ceva. Iar de pe pizulă atârnă viță cu nenumărați struguri aproape formați. Pe stânga șoselei, dinspre prăpastie, un parapet de lemn foarte solid și aproape nou. Mai încolo, o bancă de lemn, tot nouă și aceasta, și care arată că mă găsesc în apropierea vreunei locuințe, locuință bogată, veselă, luminoasă, nu ca cele de până aici. Descalec de astă dată singur. Unde duce breș o asta așa de frumoasă?" Asta? Asta provata? Ajuns provata? Chilia vlaha?" răspunse ghidul, arătând mi printre arbori vreo două clădiri cu câte două caturi, unite în formă de unghi drept și foarte cochete. Provata?" și privi pe albanez cu multă atenție. Glumești, băiete! Chilie vlahă! Știi tu ce e aia vlah? Treabă de basarabean, de vlah e acest parapet?" Dar această pizulă admirabilă, solidă pentru a înfrunta secole, treabă de basarabean, de vlah, care în țara lui își îngrădește casa cu nuiele putrede, în dosul cărora zac pisici moarte și înfloresc spinii, sau în cazul cel mai bun vreji de bostan amestecați cu mălai de mătură și lemnul domnului, un vlah bre, n-a putut visa asemenea frumusețe nici în împărăția cerului. Provata, gospodin, provata! Mă urcai pe o înălțime de piatră în formă de prispă, lungă de vreo doi metri și alăturată de pizulă, înălțătură cum am mai întâlnit nu una până aici și a căror destinație este să îngăduie călătorului de a se urca pe mular. De pe înălțătură, privi peste pizulă, alte pizule tot așa de solide, dar mai joase, care formează terase plantate cu arbori și mai ales vie. Între vițele de vie, niciun fir de buruiană. Ce se vede colo? Colo sus, ceva ca o căsuță singuratică. Sau n-ai fost acolo?" Sterna, curze apa munte, curze colo, zarzavat, țapă, patlazele," răspunse arvanitul, arătând cu mâna spre prăpastie după parapet. Mă dădui jos?" Și privi după acest parapet, alte terase plantate cu măslini și alți arbori încărcați cu fructe care țin până în fundul prăpastiei, iar pe terasele de sub picioarele noastre chiar niște minunate straturi de zarzavat. Pe o terasă se văd niște haraci lungi pe care se urcă curpeni cu de fasole cu păstăi lungi aproape de un cot. La capătul vizulei, o grămadă de pământ negru, așezat cu îngrijire în formă de piramidă. Adus pământ pădure, sus pădure, zarzavat, țapă!" mă arvanitul pe care îl priveam din ce în ce mai bănuitor, mai convins din ce în ce că obiectul unei mistificații. Mă stăpânii ca să examinez chioșcul, un admirabil chioșc format din curpen din care atârnă sute de castraveți, tot așa de lungi ca și păstăile amintite. În Chioșc este așa de curat că poți să așezi o masă și să stai cu o gazetă. Și totul într-o ordine și curățenie obișnuite la noi, numai în stabilimentele balneare cele mai îngrijite. Mai băiete, ce limbi mai vorbești tu? Stii albaneste, turțeste, greceste, bulgăleste... Știi bine bulgărește, stii așa. Bre, fost ai tu vreodată pe aici? Fost, gospodin, asta aprovata, chilia vlaha, repetă copilul la atlet, aproape cu lacrimi în ochi. Mâncat brânza vlaha, mult bună brânza. Stai, dar matahala, babușca cea chioară de acolo. Eram convins că babușca trebuie să fie anume locul pe care îl căutam eu. Ai cei, și îl privi și mai teribil drept în ochi. Babusca, se mira albanezul, neînțelegând nimic, colo, în vale, acolo lac, acolo schid vlah, acolo vale adânc, acolo umbră mult, întuneric mult, da, schid vlah. Îl lăsai și mersei singur înainte, trecând pe sub un fel de podeț aruncat din vie către grădina din prăpastie, văzui la o cotitură a șoseluței un călugăr cu un târnăcop în mână rezemat de pizulă. Era un vlășgan de flăcău, în haină călugărească, înalt de a ajungea cu capul până la creasta pizulei. Flăcăul părea ne fi observat de mult și la apropierea noastră continua a mă studia cu o privire care nu mai lăsă nicio îndoială. Recunoscui privirea iscoditoare, aproape polițienească, nu totdeauna inteligentă, dar mai totdeauna zeflemistă, obișnuită la compatrioții mei de peste prutului. Mă rog, asta e provata, provata căria îi zice și cu covino. Flăcăul continua a sta de pizulă și îmi inspecta șapca. Apoi, cu privirea în direcția nasului său lung și cam într-o parte, nas de răzește pe valea răutului, răspunse tot pe nas și tărăgănând fiecare silabă. ha pu ha hai-asta-i, asta ai, asta Repetă un alt călugăr mai în vârstă, apărând pe scara de piatră de lângă bisericuță. Oftin. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale naratoarei Iven Comunica. Trecând la locașuri, e timpul să specificăm diferitele lor tipuri după drepturile și importanța politică. Împărțirea este următoarea. 20 de mănăstiri sau mănăstiri propriu-zise, toate ori mai toate așezate pe malul sau aproape de malul mării în jurul peninsulei și care și-au împărțit muntele în porțiuni sau moșii aproape egale. Mănăstirile sunt singurele proprietare de pământ, singurele au dreptul de a-l închiria la cei mici, schituri, chilii sau colibe, singurele care au toate drepturile politice, singurele care au câte un deputat în Parlamentul Muntelui. Aceste 20 de mănăstiri, între care 17 grecești, una rusă, una bulgară, una sârbă, sunt și celebrele mănăstiri din muntele Athos, în care cititorul își va fi închipuind și singur tot numărul nesfârșit de icoane făgătoare de minuni, de sfinte moaște, bucăți din lemnul sfânt, Evanghelia urâte și un număr foarte însemnat de manuscripte prețioase, dar deteriorate astăzi și ținute ascunse sau arătate numai după multe greutăți, în urma unor intervenții și împuterniciri căpătate pe cale oficială sau, cel puțin, prin baxișuri. După localități, mănăstirile se pot împărți în două grupuri de câte zece, și anume, pe malul Apusean, începând de la nord spre sud, și spre celălalt mal. Un număr de 11-14 schituri, număr discutabil, se pare, din pricina rangului ce îl însușesc unele din ele, Schiturile sunt de altfel lipsite de proprietate teriană și nu au, cum am spus, niciun drept politic, niciun deputat, cu toate că populația unora este foarte însemnată. De aceea un schit ca Sfântul Andrei de Pildă, care are o populație de peste o de călugări, nu are vot, pe când Mănăstirea Hilandar, numai cu cei vreo 30 de călugări, are aceleași drepturi ca și Rusiconul, care numără peste 2000 de locuitori. Un număr de vreo 200 de așa zise chilii, mici, mănăstirioare, cu câte 4-5, mai rar 20 sau 25 de călugări, stabilite pe locuri închiriate de la mănăstiri și toate așezate prin părțile cele mai sălbatice ale muntelui. Originea lor, ca și a unora dintre schituri, poate să fie foarte veche, mai veche poate decât a mănăstirilor. Împrejurările istorice însă și încălcările exercitate de vecinii mai puternici le-au oprit de a se dezvolta și le-au redus la starea de mici filiale cu o existență foarte precară. Starețul chiliei închiriază bucățica de pământ din jurul locuinței sale de obicei pe viață, se socotește însă proprietar al chiliei, are drept să lase chilia ca moștenire vreunui ucenic, care la rândul o poate transmite altuia dacă acesta poate plăti chiria. În realitate, mănăstirea stăpână uzează de proprietatea ei cum vrea, urcă chiria după plac, adesea o evacuează cu forța sau chiar o desfințează. În general, chiliile sunt foarte exploatate de stăpânele lor, nu au niciun drept politic și nu au alt recurs decât la Dumnezeu. Peste 500 de așa zise colibe, lipsite de biserici și așezate de obicei prin locuri pustii, închiriate iarăși de la mănăstiri. Colibarii trăiesc de obicei numai câte doi, trei sau mai rar câte unul. Peșterile sunt în număr de vreo 10-20 după epoci, numite astfel după forma lor. Peșterile au ceva înrudit și cu chiliile, întrucât unele au biserici și cu colibele când nu au biserici și sunt adesea simple viziuni cu totul ascunse de ochiul lumii. Unele, prin trecutul și sfințenia lor, sunt deja celebre. Mai observăm de asemenea că colibarii plătesc și ei dări către mănăstire, uneori sunt evacuați cu forța, Uneori trăiesc în ascuns sau trec din loc în loc? Sau de ce schitul sfântul Andrei crește azi așa de vertiginos, ajungând la o mie, după unii chiar la cinci mii de călugări? Dar nu se poate ști cu precizie nici populația de azi. Iar în certitudinea, vine și din pricina că, asupra numărului populației, au fost întrebați numai proestoși, adică numai grecii, care niciodată nu spun adevărul. De ce? Mai întâi pentru că adevărul oricui ar fi, și unui străin mai ales, proestosul niciodată nu-l spune. Al doilea, dând un număr cât de mic, de obicei 6-7 mii, ușor se lasă a se înțelege cât de grea e opera mântuirii și cum din cele vreo două miliarde de oameni câți locuiesc globul pământesc, se găsesc numai șase mii de sfinți în totul. Apoi, proestosul care se roagă dinaintea unor icoane aurite sau citește cărți legate tot cu aur, nu poate concepe cu mintea că un individ oarecare de mult în sălbăticit undeva în pustietatea tonului, în societatea stâncilor și fiarelor, ar putea fi tovarăși cu el, deci tot sfânt, că ar putea fi cândva candidat și el la împărăția cerească. Dar e greu de aflat adevărul și de la ceilalți chiar de la ei noștri căci și aceștia sau sunt conduși de aceeași credință sau dau numere după împrejurări. Când cer vreun ajutor de la stat, dau numere enorme, iar când caimacamul trimite după bir, cel puțin o jumătate din călugări se dovedesc morți. Afară de asta, niciodată nu se ține seama de așa zi și siromahi sau treistari, călugări vagabonzi, adestea peste o mie la număr, care... Deși disprețuiți și de către cei mari se pot prezenta odată, se înțelege pe cealaltă lume, cu revendicări întemeiate pe drepturi foarte solide și reale, evlavie, posturi, mai ales posturi, rugăciuni, care le dau dreptul de a fi socotiți și ei tot drept călugări. Și atunci, care e adevărul? Adevărul e că numărul adevărat ne-l poate spune numai Dumnezeu. Se poate lua totuși ca real numărul de 14 sau 15.000 și atunci, luând după naționalități, am avea cam vreo 8.500 de ruși, 4.500 de greci, 800-900 de români, 200 ceva de bulgari, iar restul sârbi sau georgieni. Destul că români sunt nu 200-300, nu 288, precum spune părintele Arhimandrit Puiu, ci cel puțin 850, dintre care români din regat vreo 300, români de peste munți vreo 40-50, iar restul de 500, români basarabeni, răspândiți prin toate mănăstirile și văgăunile muntelui. Am amintit un adins și despre naționalități, pentru că de la o vreme chestia aceasta n-a lipsit nici în Sfântul Munte, am mai spus cum grecii, totdeauna singuri conștienți de naționalitatea lor, au ocupat toate locașurile ridicate sau susținute de alte țări și cum astăzi se socot numai ei, stăpânii Sfântului Munte și, prin urmare, stăpânii și ai Raiului. Dar lucrul acesta n-a ținut la infinit și luptele naționale trezite în lumea din afară s-au resimțit și aici, și au luat o formă potrivită cu caracterul pe cât de trufaș al grecilor, pe atât de încăpățânat și de iritabil al celorlalți călugări. Cine-i mai mare? Rușii au ridicat cei din tăi steagul neamului și ca un potop au înăvălit până în inima peninsulei Sfinte, introducând bogăția de construcții, moravurile, limba și chiar moneda lor. Bulgarii, care s și mai aprinși, au început să amenințe de la nord și astăzi cetatea bulgărească, zograful, nu mai puțin dârză decât Sofia printre regatele de la Dunăre. Și tot așa de dârs și hilandarul sârbilor cu cei 30 de călugărei lui. Dar românii, e greu de închipuit mâhnirea sufletelor evlavioase, aproape dezastrul sufletesc al vieților oameni care singuri în tot Sfântul Munte n-au mănăstire, n-au reprezentant, nau vot. Străini în țară străină, românii sunt singurii care se știu ținuți de pomană, care pot fi izgoniți la orice moment. Căci chiar marele nostru prodrom și tot așa de procopsitul lacu nu sunt decât simple schituri care atârnă de bunul plac al mănăstirii suzerane, dar cu drepturi de vasalitate nule, plătind embatic la rând cu orice chilie sau colibă putând fi evacuate însă în orice moment. Așa ca jidanii, parcă n-am fi creștini. Dar unde nu sunt drepturi, e șmecherie și încăpățânare, e politică și învârteală. Luptă, deci, se învârtesc și ai noștri și nu se dau, încât n-au ce le face nici grecii. Dar mai ales sunt tari românii basarabeni și tari anume prin ajutorul lui Dumnezeu ca printr-un cerc de fier au cuprins oamenii noștri mai tot nordul și apusul atonului, ocupând partea cea mai sălbatică, dar și cea mai frumoasă a atonului. Stăpânim atonul cu toată zavischia grecească, dar până când? Dar partea cea mai înaltă, reduta cea mai crâncenă, unde se încrucișează fulgerele și se rostogolesc cu zgomot stâncile de marmur ale atonului, o ocupă mai ales pustnicii basarabeni întreprinzii mei confrați de peste apa prutului, care impun limba și cultura basarabeană, dacă nu oamenilor, cel puțin șacalilor și căpriorilor cu care se împacă de minune. Nici o supărare de acum, nici noi lor, nici ei nouă, tot zidirea lui Dumnezeu suntem. Aceștia sunt, se înțelege, și mai singuri. Ferice de cei care au avut norocul să dea peste asemenea locuri, care au avut bărbăția să se urce pe asemenea înălțimi. E grea viața să înțelege între cer și apă pe stâncile sterpe ale chiralșalei, sub ploaia de trăsnete sau vijeliile apoilor, dar ochiul moritor încă n-a văzut frumusețile firii răspândite de mâna largă a creațiunii și, gustate de acești oameni, n-a simțit atingerea zilnică, cu suflul datător de viață al Dumnezeirii.